0: 3月17日水曜日こんにちは飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは同性婚を認めないのは違憲として札幌地裁が出した判決について。それから今日朝日新聞が一面トップで長官スクープをいたしました LINE の番号だとか名前などの情報が中国から閲覧可能になっていたという個人情報保護法の違反が疑われるという事例についてそれから昨日2プラスを行ったアメリカのブリンケン国務長官ですが今朝はメディアに対してえー、オンラインの会見を行っておりますそれについてというところを取り上げてまいります、えー、収録しておりますのが3月17日日本時間の夕方6時半というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は7日ぶりに7営業日ぶりにですね、えー、小幅反落でした、えー、前の日と比べ6円76銭安2万9914円33銭で取引を終えておりますアメリカの連邦公開市場委員会 FOMC や日銀の金融政策決定会合の結果の発表を控えまして様子見ムードが強く指数は小動きが続いたということでありますまあ日米の中央銀行のね政策決定の会合を前にしてという様子見ムードが漂いましたえさてまずはですね今日はあ札幌地裁の判決ですえ国が同性婚を認めていないのは憲法に違反するとして札幌に住む同性のカップル3組が国に対して合計600万円の損害賠償を含めた訴訟の判決でえ札幌地裁は今日法の下の平等を定めた憲法14条に違反していて違憲であるとの初,え初めての判断を示しましたただ、あのー、国家賠償訴訟の方はですねえ請求を棄却したということであります全国5つの地裁でまあ,あの同じような裁判が提起されておりましてその中で判決が初めてということです性的少数者の権利保護の意識が高まる中で同性婚の導入をめぐる議論に影響しそうだというふうに、えー、記事では書いてあります。まあ、あの同性カップルに婚姻で生じる法的効果の一部すら与えないのは立法府の裁量権を超え差別に当たるということで、まあ、憲法14条、ここは包括的にその権利というものが定められていて、えーまあ、その中で法の下の平等にこれは反するのであるというところでありました。えー、これ、あのー、どういったね、えー、条文かというのを確認しておきますと、憲法14条、すべて国民は法のもとに平等であって、えー、人種、心情、性別、社会的身分または文知により、えー、政治的、経済的または社会的関係において差別されないと。まあ、性的なその思考というものが違って、えー、まあ、あの異性、異性愛ではなく同性愛だというだけで、えー、取り扱いが変わるというようなことそのものはえー、法の下の平等に反するのだとで、えー、いう判断が下されたというものであります。で、えー、一方でですねあのー、この、えー、問題について、えー、というのがまああのー、これ、えー、国家賠償で、えー議論がされたというか争われた点というのが、えー、国がですね長年にわたってこの問題というのが提起されてきたにもかかわらず対応を怠っているではないかということに対して、まあ、特にですねそこで問題となってくるのが今度は憲法24条の方でえー、婚姻は両性の合意のみによって成立し夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならないというふうに24条第1項で書いてあります両性の合意のみというところで、まあ、これをどう捉えるかということを等々そしてあのそれによって、まあ、あの婚姻に関わる法律というものが、まあ、定められているというところ、まあ、特に民法にその規定がありますけれども、まあ、これ、えー、そのものというのが、えー、今回は法の下の平等の部分では抵触するということではありましたけれども、まあ、こういった問題、えー、提起され、えー、出した頃というのが、まあ、いつからかというのを捉えると、えーまあ、あの新しい権利というような形で、えーここ、お、十年二十年ではないかということで、まあ、その。お、著しく、まあ、怠ってきたという期間が、あの、すごく長いというわけではないということで。えー、損害賠償の部分というのは却下がされたということで、あります。で、えー、まあ、あの、他方ですね、憲法十三条にすべて国民は個人として尊重されるというふうに。書いてあり、そして生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限りえ、立法その他国政の上で最大の尊重を必要とすると、まあこの部分も欠けているからこそ、えー、賠償に値するんだというような議論もあったわけですけれども、その部分に関しては企画されたということであります。で、えー、これをじゃあどう今後をしていくのかということで、まあさまざまな議論があります。あの中には現行の民法上の規定であってうも同性婚はできるのだというふうにいう指揮者もいらっしゃるんですけれども、一方で,です、ね、今回、14条1項の憲法違反であると、法の下の平等の違反ということは認定されたんですけれども、じゃあ、憲法24条が、例えばその14条と、まあ、これ、あの同性婚に関しては、そごをきたすわけですね、両性の合意という規定があるというところで、この両性をどう捉えるか。な、まあ旧来からの判断では、まあ、あの男性と女性という形になっていましたけれどもこれをどう捉えるかというところにおいてこれはあの憲法の中で2つが、えー、相互をきたすということになります。で、えー、であるのでこれを民法改正によってやろうとすると結局どっちかの憲法に違反してしまうという違憲立法の形になってしまうのでこれはあの法律の建て前として、まあ、法律と憲法どちらが優越するかというと当然ながら憲法が優越するということがありますのでえそうすると違憲立法は形の上でこれは論理上できないということになってしまうとですので民法改正でこの解決を図るというのは非常に難しいとであるならばどうするのかというところでこれはあの参議院議員もなさった松浦大吾さんという方がツイッターにも詳しく、えー、書いてありますが、まあ、結論としてはもう2通りしかないと一つは憲法を変える特に憲法24条の両政規定を変えることによって両、えー、政を例えば両者の合意によるなどにして、えー、婚姻の制度の中に同性婚を組み入れるという形にするかあるいは、婚姻という制度を取らずに、パートナーシップ制度というような、まああの、ある意味、婚姻に準ずる、権利関係は全て婚姻と同じようだけれども、まあ、ある意味名称が違うというような制度を、まあ、法律として新たに作るという形にするか。この2つしか解決策がない。まあ、いわば、えー、これはですね、あの正面から会見するかあるいは事実上の会見に近い形で、えー、新しい法律を作るかということでしか解決はできないんだと、まあ、その意味でも今回のこの判決というのは画期的であるということも言いえますで同時にですね、まああのー、この憲法の規定をじゃあ手を突っ込むのかあるいは事実上の会見という形で、まあ、ある意味において、えー、憲法の第24条を骨抜きにするような形の事実上の会見というもので、えー、型をつけるのかというです、ねまあ、これはあの判断が迫られるというか、まあ、ここも議論を呼ぶところだと思います特に、まああのー、この少数と呼ばれる方々の権利保護にもともと熱心に、えー、取り組んできたというのはあのー、いわゆるう日本の,この言論空間の中ではリベラルと呼ばれる方々が多かったんですけれども、まあ日本の場合はそこのところところがねじれていてでいわゆるリベラルという方々はさまざまな主張がありながらもそれをこうあの一つにつなぐキーワードとして御憲というものがあったと憲法は変えさせないとまあそれはですね憲法、特に9条というものまああの、えー、戦争放棄を規定したというふうにされるもののまああこれもですね実はその。あの日本語憲法がまあ定められたあの当時のまあ特に英文を元にして定められたというあたりのまあ解釈の経緯などもたどると実はそうじゃないというこれはあの東京外語大の篠田秀明さんなどが指摘をしているところでもあってその解釈という意味でも異なる部分というのはもちろんあるんですけれどもただ、語圏というところでつながってきていたこの活動されている方々がじゃあこの。裁判の結果判決を突きつけられてじゃあこれで会見に行けるのかというところになっています私はですね70数年前にこの作られた憲法が今の価値観に合わないというのは当然ながらあることであってそれは別に安全保障の話だけではなくって、えー、こうしたまあ国民の福祉であるとか多様な価値観というものが出てきたところや、これはもちろんですね。あのこれが日本国憲法が考えられた1946年、7年あの段階でももちろんそういう価値観というものは漠然とあったかもしれませんけれどもただ、それが顕在化していくこれも新しく国民の権利だよねというふうに議論が出てきてから、えー、だいぶさまざまな論考が出てきていると、まあ、あの時代に即して変えていくということが、えー、憲法においても必要なんではないかということは非常に思うところですが。まあ、一方で、そうすると今まで御件だと憲法を指一本触れさせないという,ふうなところでつないできたえこの結束というものが緩んじゃうんじゃないかというようなことにもなるというところでまあこれは、ですねなんかあのもちろんえー、政府側はです、ねえー、加藤官房長官、違憲とは考えていないと、えー、婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは考えていないということでこの点に関する国の主張が受け入れられなかったというふうに、えー、今日午前中の会見の中でも論評をしておりますが。えーだからそういう意味ではですね、えー、国の主張を曲げたのだっていうふうなことにもなるんですけれども、それ以上にですね、これあのこの先まああの婚姻に関する価値観あるいは、えー、人と人が愛し合うということに関する価値観において、じゃあこの憲法の規定というのが果たして今の時代に合っているのかということも含めてですね、えー、考えなくてはいけないとで出ないと何のために憲法九十六条に、えー、改憲の規定というものを憲法を改正する手続きというものが入っているのかそして、それに付随する形で国民投票法であったりとかというのもです、ねまあ、あのこれも野党の側あるいはリベラルとされる方々からはまあ CM の規定等々で不備があるということが言われておりますけれども言われておりますけれども、まあ、一応、その規定というものはあるとであればその規定も含めてです、ね、国民投票法の改正そして、その先に憲法の改正というものこれをです、ねあの恐れずに議論をする踏み出すということだって必要なんではないかというふうにつくづく思うと,うところであります、まあその意味ではですね、えー、これはむしろリベラルあるいは左派と呼ばれる人たちにとって、まあ、画期的な判決というふうにです、ね、評価する向きもありますが、えー、これは議論の論点を厳しく突きつける判決でもあるといつまでその戦後の捕獲、保守と革新のような対立構図のままでいるんだとこのままでいいんですかということを突きつけられているというような気がしてならないとえ、まあ、その意味では重要な判決なのではないかと思いました、えー、それからですね今朝、あのー朝日新聞が一面トップからまあ社会面という形でスクープで出してきました。もうあの使っている人非常に多い SNS ラインですけれども、この利用者の個人情報が中国の関連会社の技術者から閲覧可能な状態になっていたことが報じられております。その後ですね、まああの後追いの形で各社一斉に報じているというところなんですけれども、これデータ取り扱い方法に関する指針では、まあ海外からのアクセスについて十分に説明をし,なかしていなかったということで対応、まあ、に問題があったということになりますで政府の個人情報保護委員会に報告を LINE はしているということで、まあ、近く第三者委員会を設置して経緯や実態を調査するということなんですけれども、まあこれはその LINE というもの、まあ、一説にはです、ね、日本人の8割, 8割ですからもう1億人以上が使っているというようなもの。であるとというところそして、まあ、最近ではその新型コロナの接触云々であるとかというのの匿名での、えー、アンケート調査などにもこの LINE が使われたりだとか、まあ、一部その手続き等々にもこう利用をしたらいいんじゃないかという,ような話まで出てきているものなんですが、えー、これに対して、まあ、そこで預けた個人情報の一部電話番号であったりとかあるいは LINE の ID だとか名前だとかというのがまあまあ、中国から見ら見れるようになっていたとで、えー、これが、まあ、一応は今のところ報じられているのは4人の技術者たちだけだということとそれから、あのー、違法であったりとかあ他人を、まあ、かなり傷つけるような書き込みに関して、えー、削除するようなです、ねえー、このお投稿監視をお大連の会社に委託をしていたんだけれどもその辺のお規定というものを、まああのー、個人情報保護規定を見てもなかなか外に委託してるよというのが分かりづらかったということも、まあ、今日、朝日新聞は併、えー、せて、えー、報じておりましたけれども、まあこれ、あのー、ここでは何度も、えー、指摘をしていますが中国という国が、まあ、個人情報であったりとかも含めてどういう取り扱いをしているのかというと、まあ、それは全て、えー、統治に利用するのであると、えー、政府が全て一元的に、えー、見られるようにしているそして見られるだけではなくって、まあ、それをもとにして、えー、社会信用スコアというようなものを作っていて、まあ、それによって、まあ、ある意味全国民を査定するというようなことになっていうとで、えーまああの、中国のお、ねえー、国民の方々というのは、えー、例えば交通違反一つとってもそれが一生つきまとうような形で、えー、そのスコアに影響するというようなことも、まあ、言われて、えー、おりますけれども、まあ、これを、えーまあ、今後というか、まあ、これに関して、えー、国家の、ね、安全のためということであれば外国人であってもそれは分け隔てなく情報は取るというようなことはすでに中国の国内法では施行はされているというとところで中国の、えー、にある国であるとか個人というものは、まあ、要請があれば政府にそういったデータを出すことは拒むことはできないというようなことも併せて考えるとこれを政府機関が使うということが果たしていいのかということを非常にこう問題提起を含むスクープであったと思いますしん、まあ、あの一方でそのコスト面などを考えると外注に出すというのがまあ一般的であるというような論評もあるんですけれどもさ,さりながらからですね、それを中国においそれと出すということが果たして適切だったのかどうかということも含めてですね、まあ、第三者委員会という形をとりますがどこまでそれでメスを入れられるのかということも含めてですね、今後も見ていかなくてはいけないんだろうという,ふうに思います。それから最後にです、ね、その中国に対してどういった姿勢を見せるのかというあたりで今日です、ね、アメリカのブリンケン国務長官が日本のメディアに対するオンラインの記者会見を行いましてえー、今回のですね、米中外交トップ直接会談で、えー、尖閣諸島周辺の中国船の侵入などに関する日米の懸念というもの、まあ、中国を名指しにして、特に海警法に関しても、えー、深刻な懸念があるというふうに指摘をしていましたが、えー、これについても、えー、懸念を明確に伝える、と。いうふうふに明言をしております、えー、懸念を明確に伝える機会を心待ちにしているというふうにも述べておりますまたあのブリンケン国務長官はあ拉致被害者家族会の、えー、横田早紀江さんあるいは、えー、拓也さんであるとか、まあ、その家族会の方々からの手紙というのを、まあ、ヤング代理大使を通じて、えー、手渡されておりましてそれを読んで非常に心を痛めているというような。えーコメントも出しております、えー、そして、えー、北朝鮮による日本人の拉致問題に関しては、えー、日本国民と強い連帯感を抱いているということで連携して取り組む考えも併せて示したということです。まあ、かつてオバマ政権はですねそうは言いながら戦略的忍耐という言葉を使って事実上、放置プレーを中北朝鮮に対して、えー、してしまったと。まあそれによって、あのー核の開発が進んでしまったということがある、えー、上に、えー、拉致問題に関しても非常に冷淡であったとこういう、えー、過去の記憶というものは、まあ、日本人は忘れてない方が多いと思うんですけれどもじゃあこのバイデン政権人権を大事にするということであり、えー、我々日本人にとってもそうですし、まあ、国際社会の大問題としてこの拉致事件拉致問題というものは、えー、人権のお20世紀から21世紀にかけてのこの問題の中でも一丁目一番地であろうということ、まあ、あの北朝鮮に対してアプローチをしているけれども返答はないというようなことも、えー、先週あたりからスクープされておりますけれどもぜひ、えー、ここも後押し願いたいし、えー、行動で示していただきたいというふうに思うところであります。今後ですけれども米韓の首脳2プラス2が行われそして、キロ・アンカレッジで給油のタイミングで中国の楊潔氏、まあ、これ外交トップとされていますそれから大きい外相がそこまで追いかけてきてここでアンカレッジアラスカですがここで米中の外交当局の会談というのが行われる運びになっております。まあ、そこでどういった議論が出てきてきそしてどういったものが出てくるのかというところも注目していきたいと思います。飯田耕司ザ・デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見、感想、飯田 TDN アットマーク、gmail.com までお送りください。飯田耕司ザ・デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田耕司でした。